0: 各位好，我是李不傻。那我现在人是在西西里，在西西里的首府巴勒莫，这也是我阔别一年之久之后再一次来到这个地方。那感觉依旧是非常的好，因为天气非常好啊，阳光明媚，然后气温也是不高不低，白天十六七度啊，稍微穿点衣服的话就挺舒服。然后这块又比较有风情、有特色那作为我们南移这一趟的这个旅行呢。呃，实际上是分三段嘛。第一段在南意，第二段在西西里，当然西西里其实也是南部意大利啊，只不过单拎出来说了，毕竟它是个岛嘛。那再往南一段就是马耳他，马耳他时间都不多了啊。那所以主要大头是在西西里岛上。那这第一站大家就很兴奋，我也很兴奋啊，我很喜欢西西里这个地方，尽管说你来的话，你会觉得这儿，呃，哪怕是首府城市都觉得。破衣烂衫的街道里面那个涂鸦呀，废弃物呀，包括那没人住的破楼啊，但是它有一种非常独特的衰败中的颓废的美感尤其到了晚上，那个、街灯一亮，那那个味儿就来了哈，那种贵府的那种色彩，记得这个词儿吗？啊，这个巴勒莫的夜晚是贵府色的。那今儿上午呢是看了一些景点啊，入内请了意大利本地的官方讲解员给我们做讲解。之后中午就直奔本地的菜市场啊！我是特别喜欢带人逛菜市场，这才是最有特色的地方。而且啊，不管是中国还是在这个欧洲什么的，菜市场边上这些餐饮啊，往往是最地道的。我们中午是在菜市场里头吃的那个街边的那种小摊子上面的那个那个那个吃食，哎呦真不错啊！我们中午我们是三个人，我跟李姐跟导游要了有海鲜饭。有烤虾，有烤鱼，有那八爪鱼，有豆子，有牛肚包，还有饮料，有酒，实在是太实惠了。这边的海鲜真的好，我们同行的所有人都表示，这儿的海鲜真的是又鲜又又鲜又香啊！这么说吧，因为这块的海鲜烹饪方式很简单，它没有那么多，比如说酱料或者那种佐料，没有，就是烤一烤，然后橄榄油、醋，就这么简单。你如果海鲜它本身的味道不够鲜的话，你这么做就很难入口了，对吧？而且呃，我们一致认为这块的这种海鲜呢，又比北边的做的要更怎么说呢？更精细一些。意大利人本身就比较会做饭，所以我们中午那一走的时候，那迎面而来的扑鼻的香味啊，就那种混着那种奶酪跟番茄的那种香味加上那种烤鱼的那种味道就来了，哟，太香了。中午吃了这么一顿，在巴拉莫一定要各种吃。早上起来我们就哈、啊、就尝了好多这边的特色的早餐，那种炸饭团子呀什么的啊。因为这块它历史原因混合了很多种那种美食的那种东西，就很好玩呃，不过这个说到这个胃口呀，中午的时候胃口还没有完全打开，因为昨晚上那个船，哎，怎么说到这儿来了？我们要说滇南自驾的啊。这个船这事儿之后再说啊，之后再说。晕船了，这个浪浪太大，风浪越大，鱼越贵啊。昨儿有点晕船，导致今天有点没有胃口啊。买点小西红柿回酒店，哎，这个吃吧点真的是小西红柿，哎，就把这说完啊。小西红柿一公斤才两点五欧元，太便宜了。好了，我们快把这个。话题收回来，我们这是滇南自驾的最后一集啊，这个最后最后一个目的地，因为要去到西双版纳了。不过这一集我估计会收得很快，因为我对西双版纳呢，对吧，没有什么特别的感觉啊。尽管我也是第一次去。好，说回来，那上一期说到我们到景迈山，景迈山度过了非常愉快的一天啊，又松散又舒适，又喝点东西啊，喝点茶，然后晚上吃了一顿非常好吃的景迈山那块的一些山珍。不能说海外啊，是山珍和那个、那个、那个特产。回到酒店啊，睡去。但是早上起来，那个有日出啊。呃，我我本来没想起来看啊，但是那个架不住它鸡起得太早，因为你知道那个你住在那山里边，很多鸡，那会儿那种走地鸡啊，哇，那个走起路来真的是雄赳赳气昂、啊、昂、啊，那个身上那毛倍儿亮啊，一看就想起来这小儿家里边那鸡毛掸子啊，就是那那那感觉。那个鸡嘎嘎嘎嘎嘎叫，啊，不停的叫，然后把叫起来了。加上一些群里面的一些人也起来，纷纷的开始去看日出。因为大家，呃，散住在不同的客栈，所以看日出的点不一样。那有的人啊，那,那个自己的屋里就能看日出；那有的人，诸如我，住在了那个边上，就得走两步啊，爬一个小山其实就是个小土包啊，爬上去去等日出。呃，无奈天公也没有太作美啊、呃，这个日出看见了，但是没有那么的。呃，什么，波澜壮阔，或者说那什么，有点那个，我拍那个照片发朋友圈了，有一个人呢，形容非常好，说不傻，你这个，你把这个日出拍出了这种金庸武侠剧的感觉，就上面有这个云啊，下面有雾，然后远处有太阳，太阳这色儿。没有那么的这个娇艳，有一种那种沧桑中的那种就收敛的美感。你你你你懂我这种感觉吗？就是古今多少事，都付笑谈中，就这这感觉啊，就就来了。然后那个包括那个山啊，有山有太阳有云有雾有树啊，就这感觉。然后我我边上不远处还有一些那个老大哥支的设备在等日出。据说有不少人跟那块一等等个几天啊，等景柏山日出，好吧，反正一拍也是拍着了。然后回去客栈。老板起来了啊，穿着趿拉板去厨房亲自下厨做了碗米线儿，这个是真的舒服哈、啊。就是我上次在滇西北也好，这次在滇南也好，很多客栈都有这种自制的早餐，这可比这个标准化的早餐舒服多了。标准化当然也不难吃啊，就是什么牛奶、面包，不就这些吗？但是人这个亲自端上来的米线儿啊，你倒点醋进去。那我说了，爱吃酸口，倒点醋，倒点什么热那，然后还还特地给你煮了鸡蛋啊，或者煎了鸡蛋，咣叽咣叽一碗下肚，哎呦，我平时是不吃早餐的，但是这这这我可抵挡不住诱惑，对吧？吃完之后，哎，胃里边倍儿舒服，对吧？拿了行李啊，把车一打着，哎，就开始了这个这天的行程。那这一天呢，很简单，我们就是要驶出景迈山，前往西双版纳。呃，实际上多我我不知道啊，就很多人是这么走的，就是你进出景迈山用的是同一条路，就从哪条路上山，从哪条路下山。但其实还有另外一条下山的路啊，如果你是往西双版纳的方向走的话，会比你走来时的路呀近个二十公里。只不过这条路在地图上不怎么显示啊，或者说很多人会怀疑它的路况，呃，它会比上山的路窄一些。但是呢，车就少得多得多，几乎没有车。那这条路怎么找呢？我跟您说，你如果你从那个芒红村儿啊，那个准备下山的话，要么你开回去啊，走那个来时的路；要么你搜蜂王树，听说过蜂王江吧？啊，蜂王树那儿有一棵树，上面挂了几十个那马蜂窝啊，这那个号称蜂王树倒是，嗯，看宣传图挺壮观的，但是你亲自去的话，因为你离得远，你懂吧？然后你又不能亲自去捅马蜂窝，对吧？所以就是看一个奇景就行了啊！一一棵树上这么大马蜂窝不常见吧？那其实走那块去最大的意义是什么呢？是直接把你带上了下山的那条路。你到那之后你就继续走，一直走，不用怀疑，慢慢的就出山，进入到国道去了。这个国道就是能够通往西尔玛纳的国道。那我们走那天，我们出山的这一路上都没有来，就是那个对向的车过来。只是同向有两辆车在我前边，哎呦憋了我一路啊！你们知道就这种小路，你没地儿超车，你的速度完全取决于前面的人的他的这个水平，你懂了吧？前面有那那，反正这一路啊，这一路看到了各个省会来的车。你像我开一个辽 A， 完了有湘 A 啊，有川 A， 有什么各种的 A 啊，这都反正你就知道这地方来旅游的人不少。终于上了国道啊！一脚油门啊，超过去哈弗 H 6啊！咱们今儿说一下这个车吧。这辆车你要说它这个电池是真是不禁用，但是好开也怎么说呢？也也好开，但也有自己的毛病。它好开在哪儿呢？好开在它稳，就是不论你是过弯儿还是高速行驶都非常的稳。尤其是对比起我上一次我开的是东风日产。起尘还是什么呀？那车简直是，就你稍微有点速度，一拐弯只要地上有点什么石子儿什么的，你就觉得你的车就就开始弹，因为你知道拐弯的时候你弹就得横着错位，觉得非常的不稳，你知道吧？那这个 H 6是真的稳，包括高速度过弯的时候是非常非常稳的啊，这个这个很厉害。但是它毛病在哪儿？毛病在，嗯，尤其在斜坡上的时候，如果说你挂个倒档再一走的时候呢，它无法立刻向后。跑，而是它会往前溜一下，懂我意思吗？或者说你在呃上坡的时候你停下来了，然后你想起步的话，就是你从踩油门到它真正往前走是需要一点时间的，这个时间就很不舒服，这个时间你就怀疑是自己踩油门踩的不够呢，还是怎么样？还是说你要等一等呢，对吧？那么你就很可能就造成你，比如说你想再再狠一点踩，然后嗖就窜出去了，就这种时候。在坡上的起步跟倒车的时候是非常不舒服的，非常不利于你。比如说，我想起了我在考德国这边驾照的时候的一个当时的情况，就是在下坡路上侧后方停在马路牙子上。你想想你，你这你要给多大的油，还要打多少轮才能够倒着骑上去，然后再打正，你知道吗？你要开这个车的话就有点难，因为你你会发现挂好倒挡之后，你一踩油门，它车往前走。你再一狠踩，噗就窜回去了，你懂了吧？就这一块就不太好弄，尤其是在这个山里边的时候，比如说景柏山，对吧？或者元阳梯田，你经常要处理一些这种情况，拐一个急弯，上一个缓坡，或者客栈说倒倒倒啊，倒上来，这种时候这车就不是很舒服。但总的来说，这辆车的性能是，我在我个人开起来是优于我那次我自己去玩的时候开的那辆日产的啊，东风日产的。啊，哈佛这个车还是可以的，空间也很好，而且它这个高速的稳定感真的是非常的舒服。呃，开着这个车，呃，就一路往西尔那走，然后中间安排了一个落脚之处，就是景珍八角亭，在那块有一个就是啊亭啊八角亭，八角亭是什么就不多说了吧。然后有一些这种异域的风情出来了啊，那佛教的文化什么就出来了。有一些管理人员在那儿看着，这地儿也是免费的。然后有一个插曲是去的时候赶上了当地的一个纠纷啊，这个、本地的一些人在在喊什么，然后来了一些阿 sir 阿 sir 们在在什么啊，好像是要是是是拆一个什么临时的一个大棚啊还是什么呀啊，就就就就弄这个事我们跟那儿转了转，然后到那块儿之后，太阳面就明显就就厉害了啊，就是。在景迈山以前，我们要么是阴天，要么是在昆明天气非常好啊，天气非常好。但是越往南的话，日照就越强。那到了这个出了景迈山之后，日照就真的强了，你你就你真得得抹防晒，戴墨镜了。到那之后转了转，然后中午去吃饭，吃了烤鸡嘛，点了一桌子啊，这个各种的烧烤什么的。感谢丫头啊，丫头张罗的这顿饭就省了好多事。那个鸡也挺好吃，大家以后路过那个区域的话，上集我们说了，那边烤鸡非常多。找个店吃点烤鸡什么的，然后继续出发前往西双版纳。哎，西双版纳啊，西双版纳，西双版纳，我是第一次去，也是一个非常火的一个旅游目的地了。我一开始不是说吗？我说，呃，你看这一头一尾，一个昆明，一个版纳，我会怀疑很多人去过这两个地方。对吧？尤其是版纳，现在那个飞机也方便，而且你作为中国人，你说去旅游的话，好像这是一个挺容易被选到的地方，对吧？这也是为什么我在版纳只有两个晚上，就到那块儿一晚，第二天一整天，然后再往后就就散了，就我们就各回各家啊。那实际上经过这一次就这么处理之后呢，我甚至想下一次到版纳就拜拜，<笑>就是哎，为什么呢？因为这个地方我觉得。首先，人太多了啊，人多，然后，就这人多之后呢，就会使得这些景点和景区吧，就第一就是它失去了，就让你失去了探索的动力，就边上都是人。第二呢，就会使得它变得没有那么的淳朴，就是。它有太多的，比如说旅行的这种，嗯，打包东西啊，这个旅行团呀，或者什么在那儿，包括那个摊儿什么的，都是非常非常的市场化了啊，非常市场化，就没什么感觉了，你知道吧？当然，你看我上期刚刚才说了，说这个市场化也没有什么的，大毛病。但是这个地方就就太标准了，你懂我意思吗？呃，我起码我会觉得不太符合我，你像我组这种自驾游的这种呃目的和调性。那我的目的更多的是。带大家用一种，嗯，平时大家可能不太容易凑成的一种旅行方式，用相对实惠的价格去一些不太容易去到的地方，对吧？这是我的初衷，那而不是说带大家去一些这种特别的标准化的、这种呃市场化的旅游目的地。那你去这儿的话，何必来跟我走呢，对吧？嗯，不过呢，这个第二天再待一天也也也是其实也是挺好的一个事儿，因为毕竟没去过那儿的人，你要去一些地方去玩一会儿。而西尔板纳它的景景点和景区又往往不在室内，在比较远的地方，你包车的话也也是数，对吧？也是要花钱。所以，那你跟着自己人，第二天开车去这儿玩，开车去那儿玩的话，其实也挺便利的啊。只不过我估计啊。我估计大家对这个西尔本纳的这个感觉都不会太特别，就是 OK， 就是就是这样，对吧？因为他人真的太多了啊。嗯，但是有一说一，西尔本纳这地方，他住上住起来是真的舒服，非常舒服。就是我们很多人有一个同感，就是在这块儿的话，你什么都不干，在酒店躺平，哎，就很舒服。包括你在那个阳台上一待，哎，就看着底下人过来过去，你喝点饮料。放放空啊、呃，吹吹那个那个那边的那种温暖的温软的空气，就非常的舒服。呃，我们还是按顺序说一下啊，我们一边说一边把这些感觉带出来。那吃完鸡之后呢，当天其实我本来计划的是当天下午就直接奔到中科院植物园去看看植物园去。当然我知道，就是植物，其实不论植物还是动物，呃，都是在夏天活动力比较强一些。而在你比如像一二月份的话，属于动植物的一个淡季。但是你既然到了这样一个有着众多种植物的植被的地方，对吧？你像我们李飞说了，北方光秃秃，到南方之后觉得有有有一种对吧生命力的感觉，那好像就也应该去一趟。呃，那唯一的区别就是你今儿下午去的话，可能大家时间没那么多，而且你讲解员可能请不到了，因为那里边请个讲解的话，据说体验感不错，对吧？那于是我就想了一想，那就这样吧。那这个植物园就挪到第二天上午再去。那当天下午的话，我心想，那就不如就进城吧。进城的话，先去个曼听公园，对吧？因为这个公园还是很多人会去的一个地方，它又比较的。呃、嗯，集中了各种东西，它里边有一些动物啊，有水，有树，有这种呃傣族的风情，对吧？有那种异国的风情，有佛教的东西，包括边上挨着一个那个佛寺嘛，叫大佛寺还总佛寺，我忘了啊，我就我对不起啊，我就不查了啊，挨着那么个。那个地方啊，那你你就可以一趟转下来了嘛。那我之前还做了个功课，就是从曼城进去之后怎么走的话，然后再进那个佛寺，再出来再绕一圈，你就可以不走回头路，把它给它转完。但是谁也没想到那天的人太多了，呃，这也是我们这一趟的一个，嗯、呃，就是没办法，因为你想吧，我是为了让大家尽可能的好请假，所以我们的集合。和结束都是在周末，也就是说它是跨两个周末的这么一个一个时间段。我们玩基本是在周中，那你用一个周末背包儿该集合，再用另外一个周末回家，然后这就方便你周一去上班嘛，是这个意思。所以这就意味着我们到了本那之后肯定是个周末，哇、哦，的人太多了一下就。仿佛到了，比如说丽江啊，什么三亚呀、啊，就这种特别成熟的这种旅游目的地，你知道吗？就感觉到了这个地方，哎，就就我们，你你想，上午刚从山里边出来，这种反差还是很大的，非常非常大。而且我们在山里边也没有待那么久，不像那次在呃怒江那个峡谷里边走几天之后，到了。呃，丽江可开心了，不是到了那个香格里拉可开心了，赶紧去喝奶茶、吃肯德基，因为因为你你野的看多了，懂吧？但是我们这一趟呢还好，都是那种呃小的县城啊或者什么小的城市啊，就还好。所以到了半价之后就有点淤的慌，然后那个路堵得水泄不通，哎呀，真的是水泄不通。然后到了那个门口的话也停不了车了，绕着那个万景公园开了半天。才找个地方停好车，然后那只操子啊，天气又热，大家这个兴致就没有那么高。进去之后一走啊，进去之后我跟李飞就已经就就不行了，我就买个椰子就往边上一坐，就、这个、歇着吧。然后李飞开始开会，拿着那个什么开会，我也就跟边上就就看看过往的行人，对吧？这是我跟艾迪最爱做的事儿，找地儿一坐看人，对吧？就就就歇着，然后又等了等我们其他的人，然后凑齐了之后，就开车就回到了酒店去。酒店定在了，呃，那叫星光夜市不远的一个地方，叫告庄西双景。对，呃，这块给大家说一下，就是你如果你去版纳的话，其实我估计都不用我说了，估计多数都去过啊。你去版纳的话，如果你住有两个地方可以住，一个是告庄西双景这边，也就是说在那个星光夜市不远的地方。那还有一个呢是在河，就是那是条河嘛，在河的另一边。那一块也可以住，这两个地方的住呢，嗯、呃，区别是什么？区别是你住在闹市区这边，也就是说你住星光夜市这边的话，你出行会比较的，就你走出去去夜市会很方便。你去西双版纳的话，几乎必去这个地方，包括它周围也是，就是你吃饭也好，啊，租什么小小摩托车也好，包括你那个穿那个特色服饰去拍一些写真照片也好。那儿你是必须要去的，而且那儿确实也是热闹。那个那个夜市规模之大，倒确实是一景晚上去那儿转一转，要点个果汁儿，对吧？然后看看小玩意儿什么的，就当是消遣嘛。倒不是说你一定能淘出什么好东西。现在物流都发达了，对吧？不再是以前你去哪儿之后带点土特再给别人那个那个时代了。不期待逛着什么好玩意儿，但是你吃点什么水果啊，弄点果汁儿，这还是可以的嘛。所以。住在那边的话，这是一个好处，但缺点是什么呢？缺点是人稍微多了点那你开车进去的话，可能会略堵。而住在另外一边那个泼水广场那边呢，就反过来，晚上很清静啊，晚上很清静。然后你开车去什么野象谷呀，什么那个那个傣族园什么的都方便，因为你不需要出了酒店之后东绕西绕，然后顺大路之类的啊，那车是真的多。那边都特别清静。但是你你要想去夜市的话，你还是要进去嘛，对吧？所以我。我在选择的时候，我考量了一下，因为考量到我们是集体出行。那比如说，如果我定在了这个住的比较清静的这一边，晚上大家约好了去夜市，那有的人精力好，想玩到十二点；有的人说去了没劲，想回去了。那同在一辆车上怎么办？就容易出现这种意见不合，所以我就干脆就扔到那边去得了啊！就，而且我对于我来说，我觉得还挺好，就是嗯，很多人说吵。但是我居然还挺喜欢这种喧哗的这种声音，就是晚上我住在那个酒店里，那块很多那种高楼，大高楼，然后每一层是不同的酒店啊，等于是一个大公寓楼。你去找自己的公寓，然后去 check in 嘛，呃，有一个大阳台，坐阳台上边你看着底下，听着那个喧哗的声音，挺好的。就是说回来啊，说那个感觉，为什么很多人说那块坐着很舒服，就是它那空气很舒服，空气是那种湿湿热的空气，又没那么热。你眼前的这些景象，不论是底下的这些商铺，还是稍远一点的公寓楼，再远一点的那种远山，还是那些路边的那些棕榈树。还有这个空气的这种湿度跟跟味道，都给你一种非常热带的放松感，你懂我这种感觉吗？非常的放松。那这时候还差一种听觉上面呢，给你的一种刺激，就是底下夜市和商铺传来那种人人的这种说话的喧哗声。这种喧哗声它经过了一一段时间的这种消耗之后就没那么吵了。所以我晚上我躺在床上，哇塞，躺在床上真舒服。那个那个气温啊，你你有随便你你怎么躺吧啊。完了，把灯一关，听着底下的那种人的那种声音，我觉得真的是挺幸福的，会有种幸福感，你知道吗？你可能是我跟村里边住的时间长了啊，在德国，我会觉得这个哇，这个烟火气真舒服，而且，呃，在阳台上一待的话，你如果懒的话，叫点外卖，弄点水果上来的话啊、呃，这待一天是很惬意的。就这一块感受是西双版纳很舒服的感觉啊。但是你如果说去那些。人人必去的那些地儿的啊，就,就有点那什么了，就你就感觉有点不对劲了，懂我意思吧？所以我不是说西尔板大它一定是不好的，那看你,你怎么用自己喜欢的方式去打开它，懂我意思吧？所以当天下午我们在曼听公园就就就就意兴阑珊，然后我们就回去之后，呃，晚上该吃夜市的吃夜市，该怎么着怎么着啊，这就是第一晚上就过去，然后第二天早上起来我们就相跟自己车队人商量好。分批次的就前往了中科院植物园啊，这个因为很多人走的早，是想约一个讲解员，那块讲解员很难约，一会儿就约没了啊，所以很多人走的非常非常早。那我们车队人对这个这个东东西不太那什么，所以走的晚一点，大约是九点钟出发的吧。那有的车是七点半就走了。到那儿之后，我就没进去嘛，我就开始在外边录音啊。你能听到我前面那有几期节目那个声音里边背景有鸟叫，就是我在那儿录的音。那剩下的人进去之后自己走去了，但是据说人也非常非常多，已经到了有些比如说你必看的一些植物的那个那个一个小地方，那都进不去。进去之后人挤人，人挨人，然后旁边讲解员说啊这是什么，那是什么，咦还是回到了一种这种。你知道吗？那种感觉就好比，比如说，在有些时候，我打开那个某音直播，看一些景区直播，那个讲解员举个旗儿啊，然后那后边全是人呐，什么兵马俑也好，什么哪，我全是人，那哗啦哇啦哇啦哇啦哇啦，我的天，就这感觉啊！所以这个植物园怎么样，我也没有挨个的去问啊。总之，想听讲解的是听到了，想去看的也看到了，想录节目的像我也录完了哈。啊呃，中午我们去旁边的一个地方吃了顿饭，也是指这个指那个，然后一结账，对吧？就反正在山里边吃完了一条线出来之后，吃什么都觉得贵。而且我再给各位一个那什么提醒，就是有些地方啊，你点菜你你问一句，呃，比如说我在那个建水就遇到过这么一个事儿，就是你吃一个简单的汽锅鸡，要了个什么素菜，一结账比你想象的高很多。你说，你说这这鸡有什么好那什么？这气锅鸡不都是这几十块钱吗？人说了，这鸡不贵，这菜贵。这菜是我们今儿刚摘来的或者刚运来的什么珍稀的什么菜，你反正他说你也不懂，对吧？就这价你怎么办？所以跟那边点菜的话啊，这你你不认识的菜，你稍微的留个心眼你稍微问一下这多少钱，那多少钱，呃，没坏处，好吧？那中午吃完饭之后，下午呢？下午的话，有的车去了野象谷去看野象，有的车去了傣族园去看泼水，啊，我们车就直接回到酒店去，我继续去干活啊，就就是这样过了一个下午。然后晚上呢，约在了楼下的一个餐厅吃了个手抓饭啊，大团圆。呃，除了有生病的，哦，对我们这儿有一小伙病了啊，有一小伙这个。也不知道是水土不服呀，还是怎么着？到了本大之后，上吐下泻，还发起了烧。我看这个症状有点像那个急性肠胃炎啊，所以他在最后一天去中科院植物园就没有去，然后晚上聚餐也没有来，就比较可惜啊。但是当天晚上我看见他了，反正就是那种病之后的那种感觉，就是有点虚，可能晚上出来来觅食来了啊。这个就反正出来之后还是要注意身体啊，注意身体。呃，然后那顿晚饭吃的比较的开心，大家分成了两桌，这个一桌十个人嘛，呃，喝，对吧？我我也无所谓了，因为我在这个工作期间是不怎么喝酒的啊。然后到了最后一天，第二天就就各回各家了嘛。我到这个时候，我才真正的开始放松，因为你你税先到一万，我也是个组织者，我也是个这个啊引路人，对吧？我还得给各位每天指明方向，这还得了，这还得了，所以我这比较紧张，我得。那个弄定位，然后写攻略，然后出建议，然后提醒着大家怎么怎么走啊，路不要走错啊，各种吧。所以每一天我其实还是有不少事儿的，那精神上也不是很放松。到最后一天，我就啊来吧，喝吧啊，要点那个什么，大力啤酒还是什么啤酒啊，吨吨吨吨吨吨啊，这个跟这个碰完跟那个碰就，来喝喝喝喝喝喝。喝喝反正去四川几年，我这酒量也见长啊！来来来来来，就就喝得很 happy。喝多之后，人家就比较放得开，大家就聊聊会儿，聊会儿天什么的，就非常的开心。然后就互相道别啊，互道珍重，然后约在下一次见，然后也约下一次，说那个往哪儿开啊，呃，在哪儿组自驾啊什么的哈，嗯。这也是为什么前一阵我发了个朋友圈，我问大家说，呃，如果说四月份再组一次，四月初啊，清明前后再组一个自驾的话，大家说去哪儿合适？这个不是说问着玩的，我们四月初真的要再组一次自驾。关于这个自驾这一块呢，我我说一说整体的一个感受啊，就是可以说一次比一次感受要好，一次比一次感受要更加的顺畅，然后大家的兴致也更高。所以第一次是川西，第二次是滇西北。第三次滇南，这一次我觉得比一次效果要好，然后也更加让我觉得这个方式很有意思。因为这次很多人在说说特别的开心，用这样一种新的方式去出游了。就是这种自驾游，它最适合什么人啊？最最适合的就是想出去玩又不想抱团去那些，比如说版纳几日游或者哪哪哪几日游，觉得这没意思，想走一些。种稍微小众点的地方，人别那么多。但是呢，这种地方自己去又麻烦。就是如果你自己开车去的话，成本高；如果你跟人拼车去的话，呃，可能拼不着这么多人。要么就是你根本不会开车。然后你说跟家里人一起去，家里人没时间，就你自己有时间。特最方便的就是这一类朋友们，就可以加入我们的团队，然后跟着司机一起走。对吧？就一一段玩下来，而且这样的话出行，呃，这个是非常非常的实惠的。我算了一下，其实这几次我都算了一下，这个成本开销非常的实惠。别的不说，光吃饭这一块就比你一个人吃要实惠多少？你一个人你花三十块能点几个菜？你二十个人一起吃的话，你能吃二十个菜，对吧？当然这个情况也不多，更多的是可能十个人或者七八个人一起吃，但也也非常好嘞。而且这么多人在车上边欢声笑语就下来了。我觉得这个是特别好的一种方式，所以对于很多自己一个人想玩又又受一些条件限制的朋友们是特别适合的。而且本身我们咱们这个就所谓的啊所谓的私域，它能够就是有一个。等于是一个门槛儿，能参咱们团来玩的人，起码三观上还是比较一致的啊，兴趣上是比较一致的，而且你聊吧聊吧，没准还聊出点什么关系来啊，这这是特别好的一点，而且是经过我们三次自驾之后被印证的一点。所以这次，嗯，最后也是喝得比较开心，玩得比较开心，然后大家又挺依依不舍的，我在想这个形式应该继续下去，啊，还是应该继续下去。所以往后我们决定尝试一下，就是还是要开一些路线，有的是我们曾经呃践行过的，有一些是新的，因为中国好玩地儿太多了啊，太多了。然后这种形式又很简便，对吧？抽出一周的时间。就 OK， 我觉得这对于这个上班族来说也比较的友好啊。除非你真的是非常难请假，不然的话，这个这个时长七天八天也比较的友好。嗯，不要那么长了啊，七天八天，呃，这个短小精干的走一个地儿，我觉得它其实还是还是够用的。我们找这样一个时间，组织一个有意思的一个旅程。那也许有的是看风景，有的是看人文，对吧？那很多人说了哈，要去新疆，啊，后去。呃，川西这两个地方是呼声特别高的一个一个一个地方，所以我们，我们我们看现在还没有最后拿定主意，是四月份是去南疆啊，还是走哪儿？你知道吧？因为我们也要考虑到这个季节啊，包括这个效果嘛啊。要把这个来来来考虑到，所以国内的自驾这一块是想把它搞起来啊，搞起来。我觉得这个形式真的是对参与者来说，包括对我们组织者来说，都是很友好的一种方式。那体验感是非常非常好的，好吧？所以这个往后的一些节目里边，我们还会继续再聊一些跟这个国内相关的游玩的内容，大家可以留意一下啊。如果说各位有什么想去的地方，包括这个想想动身的能动身的时间。都跟我说一声，跟我或者跟艾迪说一声，这事儿我们以后会，呃，尽可能的攒够人，然后我们一起去玩，好吧？一次咱也不用那么多，一次四辆车上下就行了。好了，不多说了哈，这是我们滇南自驾的这个游记，一路下来虽然说有遗憾，但是也有欢乐啊，有付出也有收获，然后我相信大家，嗯。不论是在乐趣上，还是在感悟上吧，见识领域呀、啊，都会有一些新的开拓和收获。呃，归根结底，我们这聊的是旅游，那我希望我们一起能够在这个呃好的季节，我们人生的好的时候，一起来踏上一个好的旅途。就说到这块儿吧，然后我现在人在西西里，这一趟南意之行也是比较的舒适啊，比较舒适。然后我相信有很多精彩的事情还在后面等着我们，那我们就。留到后边再再聊，好吗好？感谢各位收听，我是李不傻。然后入我们贴儿群的话是加我们贴呃群主的微信 l e y o u e d d i e， 包括看我们的一些旅游产品的话是关注我们的公众号不傻说，好吗？感谢各位，我是李不傻，我们下期见，拜拜。